0: 各位听众朋友，大家好，我是安，欢迎收听《Anspire》。如果你热爱时尚，打算甚至已经入行，那么这是一档为你准备的节目。每一期我都会邀请一位好玩、有料又爱聊天的时尚从业小伙伴，从他的角度跟大家聊一聊他的入行故事和工作内容，带大家一起看看这个行业在时尚杂志、Fashion Week、明星红毯之外真实的样子。希望正在收听的各位都能在节目里收获灵感，跟我们一起在搞时尚的路上跑起来。欢迎大家来到 Inspire 的第十期，终于在时隔六个月之后，踩着二零二零年的尾巴，向大家献上了最新一期的节目。年底呢是一个节日非常多的时候，那几乎所有的品牌都会在年末砸重金来搞出新内容。这些内容既有平面，也有视频，而且通常在社交媒体和电商平台上面会打组合拳，一起来冲年末的 KPI。那请问大家知不知道我们在商场或者是手机上面看到的这些内容背后，究竟谁是操盘手呢？其实这个职位呢，就叫做制片人或者制作人。这期节目我有幸能够邀请到业内一位非常优秀的制片人丁丁。大家在市面上看到的一系列从大牌到美妆，甚至是时尚大片的片子，很多都是他的作品。然后先请丁丁来简单的自我介绍一下。
1: 嗯哈喽， Hello, 大家好。呃，我是一个时尚制作人，然后就基本上我们会负责很多大牌的一些广告啊，然后包括平面和视频的一些拍摄的制作。然后我是自己在三年前创业，然后有了现在的公司 b a 在北京。嗯，你的介绍其实非常的。金姐，
0: <笑>所以其实我想帮大家问一个问题，就是<笑>我们经常在看电视呀、啊、或者电影啊什么的，都会看到有制片人这一个 title。那其实，呃，制片人究竟是做什么的呢？嗯。
1: 作为广告制片人来讲的话，首先我们会负责拍摄所有项目，就是从艺人，然后到呃场地，然后到拍摄相关的所有的事情的一个统筹，然后包括资源的对接安排，然后当然也包括预算的控制，然后流程、人员等等等等，它相当于是整个拍摄当中的一个粘合剂，然后去连接每一。个环节，那我可不可以说，其实制片人就是在整
0: 个广告制作当中背后的最大的那个大 boss， 除了就是客户以外，对对对，是的、哦。那你们最近在忙的项目有哪些呢？
1: 发布了第一个明年春夏的广告是鄂尔多斯的，现在就大家应该在线上线下的各个渠道应该都已经看见了。然后是刘雯代言的，嗯，广告。当我们是十月份的时候在厦门拍摄的，然后接下来就会有阿玛尼、易烊千玺的广告。因因为往年也是我们做的嘛，然后新的应该马上在原、嗯、基本上。那我们春夏就第二年春夏的广告都会在元旦左右慢慢的露出，所以像嗯阿玛尼的，然后包喜鸟的，然后包括周迅代言的完美日记新的广告，包括就是王一博他一个新的代言，就现在还没有官宣，但是呃大家之后也能在商场里面去看到，然后包括王一博他代言的植村秀，他跟植村秀是很多年的好朋友了，就一直是代言人，然后明年的广告就。最近也在开始在露出了，嗯
0: ，所以你们基本上就是拍遍了整个娱乐圈就对
1: 了，<笑>差不多。呃，希望以后是这样吧，<笑>就涵盖了几,几个品类，主要是像服装，就是和美妆类的，我们做的比较多。嗯，嗯
0: 我知道你们其实也有拍，就是四大刊，对。在拍品牌的这个项目和拍时尚大片，它其实有一个什么样的区别呢？
1: 呃、哦，时尚大片的话，可能更注重一些创意方面，就大家可能有一些天马行空的一些创意想法可以去实现，包括摄影师他们也会，就是很多创作的部分会在拍杂志的时候去实现。那比如说，就是像前段时间陈曼老师给范冰冰拍的《芭莎艺术》的封面，然后他就会尝试了很多新的光影的一些效果。然后他给罗云熙拍的《芭莎》的封面，尝试了就。是。是一些 AI 的一些什么合成的设计，然后包括 CG 啊这些。其实摄影师他们会，嗯,嗯，在因为杂志拍摄的预算非常少嘛，就约等于没有。其实就摄影师可能会自己倒贴钱，然后去做一些嗯，怎么说创作的拍摄在杂志里面。嗯、然后广告的话，它可能就是纯商业。那我要体现这个产品的卖点，然后或者是就就是我得把艺人的脸拍的很好看，因为就品牌花了那。那么多钱请他们代言，那得把他的脸就是用用到最大化，<笑>然后吸引粉丝去买。嗯、就是他最大的差别是这样子。然后，就基本上我们是杂志拍摄，就是他会给你带来很多新的灵感的东西。然后，广告拍摄的话，那就是商业嘛。嗯
0: ，哎，那我想请问你们，嗯、拍一场广告的话，一个整个周期是多长呢？
1: 嗯，短的话半个月，正常平均来讲的话，从策划到拍摄结束交片，我们是一个月这样子。嗯，所以你们的工作节奏是非常非常的快的。对，就周期短，然后频率要求节奏会比较快
0: 。哎，那有没有一个，比如说典型的一天是大概是什么样子的呢？呃，是拍摄当天的一天吗？呃， uh, 所以说是有很多不同的
1: 一天，对吗？<笑>对，因为比如说大家做前期的准备，就开创意会啊，然后做方案啊。其因为其实我们其实没有说像早九晚五那样，就是很固定的一个工作的时间、啊。那因为大部分的时间都是跟着客户走，或者是跟着艺人走，所以其实每天的工作内容都是不一样的。嗯、所以就大家怎么说 daily routine， 其实每个组都不一样。但是像拍摄当天的话，我们会会有一个就是大概的 rundown 这样，但平时工作其实都是随机性非常高，嗯，就突发事件会占比较大的比重
0: 。突发事件是包括什么呢？
1: 比如说，就是客户要改方案啊，但就这种是没、哦、你没办法预料的。然后或者是就是艺人要改时间啊，然后或者是就是都会牵一发动全身，哦、然后会导致我们整个就是你这一天的工作可能都得随着那个变化去调整。嗯、所以其实对我们工作人员大家的应变能力要求其实还是蛮高的。嗯，我大胆假设，这个突发事件的比例应该还蛮高的吧。嗯嗯对对对，非常，因为节奏特别快嘛，所以你的应变能力和你的整个就是处理突发事件的能力要求是比较高的。嗯
0: ，那你觉得呃最重要的能力是什么呢？做好这一份
1: 工作的话。嗯，一个是要非常勤奋，就因为我们的时间其实如果工作的时候是没有什么自己的时间的，就是你要首先接受这个。如果你就想着要放假要干嘛的话，可能就不太适合。然后一定要非常非常的勤奋，能吃苦，因为可能它是一个，嗯、呃，表面光鲜。因为我们之前也有招过小朋友说，就是啊，觉得啊你们这个工作好光鲜啊，就每天跟明星打交道，然后觉得怎样怎样。但其实它是一个。你需要你高度的仔细、认真、细心，然后以及能吃苦的工作，因为非常的琐碎，然后而且就是要求很高，然后而且就是怎么说强度也很大，所以就是勤奋努力，然后嗯应变能力强，这个很重要，就是。一一定要非常的
0: 能灵活变通。你说的吃苦，那我想问一下，嗯、你现在大概介绍一下你吃的最苦的苦？觉得可能连续连续
1: 拍摄。二十四个小时就是完全没有休息，其实好像都不算。对对不，我们完全没休息。然后就 Top One， 就是我们在三月份在疫情最最严重的时候去横店拍摄的王一博 GQ 的 GQ Style 的那个封面。嗯，哇、哦，那个那个真的是简直了！就是我们是早上就临时决定，因为当时所有的航班都停飞了。我我们当时本来整个拍摄组二十几个人，然后就是从北京飞嘛。嗯、然后但当时就是北投，我们出发。到头一天，然后就查出来北呃北京会飞杭州的航班，然后航班里面有一个乘客，然后就就是是境外转机感染，就境外到北京转机，然后北京再飞杭州，然后那个航班里面又查出了感染的，所以就是我们当时连着好几天所有的航班定了取消，定了取消，就基本所有的航班都取消停飞了。嗯、然后后来，但是我们的拍摄要进行下去，因为。就是艺人的时间都已经定死了，然后王一博不能出来，我们只能去。后来就大家像组建了一个敢死队一样，然后我们就出发的。对，呃，头一天就决定说，那我们就是最安全、最保险的情况，就是包一辆车。我们就包了一个那那种考斯特十八座的那种小巴，我们就包了一辆车。然后所有人就是在早上四点钟在就是北京集合某某个地方集合，然后我们就开了整整二十四个小时的车到了横店，下了车连酒店都没去，直接进棚。嗯，
0: 然后进棚
1: 开始就是准备，然后就是。准备完了之后就现场等等王一博过来，然后拍完，因为他他那会儿在拍戏嘛，在拍那个《有匪》，然后所以他基本上我们是就是他他晚上七点多下班，原定是七点多下班，我记得他好像进棚就已经十二点了，半夜十二点，但是那会儿我们已经超过三十个小时没有睡了，嗯、然后然后就等他进棚十二点，然后拍我们直接拍到早上七点钟，拍完了之后就后来我有问大家说你们因为。司机他是我们工作的时候，他就去酒店睡觉了嘛。然后我工，但我们工作人员就一直是连续在工作的。我说大家要不要先回酒店休息一下，然后我们再上车回北京。然、啊、后当时就决定说，就是那个情况太危险了，然后就说我们就不去酒店了，我们就直接拍完了之后直接收拾东西上车，然后回北京。然后又开了二十几个小时的车，然后当时进北京又查得特别特别严。哦、嗯。然后，然后我们在那个进京的收费站那边又等了三四个小时，我记得，然后最后才回到北京。基本上就是几天几夜。疫情期间的拍摄就是每一个都很难，其实就是你要，因为我们本身就是一个聚集性的活动，然后所以你要提供的手续啊、现场的准备工作呀、安保工作呀、消毒工作呀，就都是比往年要多很多很多很多的。所以就是能接受这个现实。也
0: 没办法，这真的是一项很艰难的工作。<对>我突然想说，大家别做了。<对><笑>
1: 这太难！不不不，如果有感兴趣的，我们明年在北京和上海都有招人。我们明、哦、我们明年会开上海的办公室。
0: 嗯，欢迎大家跟丁丁一起工作。在这里，我也插播一则小小的广告，嗯、因为其实呢，嗯、丁钉也在我们的知识星球和我们的这个群里面，所以他其实在，在、呃、之前有跟我们的群友们分享过关于制片人具体是怎么做的。所以，如果感兴趣的朋友，也可以加入我们的群来了解。那现在就是我们大概知道的制片。人是做什么的？之后，那我比较好奇，你是怎么决定了，就是说要走上制片人这一条道路的呢
1: ？就走上这条不归路吗？<笑>就在进入的就是时尚行业。我第一份工作是在阿玛尼，然后当时从最开始是做 VM， 就是高级经理的助理。我是从助理开始做起，然后来转到市场部
0: 。你本身大学学的专业是什么呢？
1: 哦， oh, 是学英语的， oh, 就是一个很很、yeah, 很百搭的专业。<笑> uh,
0: 那你怎么就是突然进入了阿玛尼的 VM？ 因为其实这个职业的转换算是蛮大的。
1: 当时是是有一个这样子实习的机会，然后当时有这么一个岗位的空缺。其实就做助理，对你的专业性要求其实没有那么高。好像我记得当时的工作内容就是，呃，会组织一些就是 VM 的培训，然后就自用助理做的那些偏行政的工作，然后整理表格呀，然后呃，就是两边去对接邮件啊，就跟国外。去去对接一些就是这这,这那那的一些行政类的工作，其实最最开始助理，但是我第一个老板他非常非常的好，然后就教到我特别多，然后后来也帮我，就是因为我其实只是说先一直脚踏入了这个门，但是你毕作为一个刚刚毕业毕业的学生，其实你也不知道自己想干什么，或者是而且当时我是一个就就是怎么说小白嘛。嗯，然后后来就觉得市场部的工作我还挺感兴趣的。然后后来就我之前第一个老板就帮帮我，就是内部 transfer 到市场部，然后就开始接触就是广告类。因为像市场部他会负责每一季度的呃 campaign， 就线下海报啊，这大家怎么就是 press release 啊，然后然后就是一些线下的活动啊、走秀啊等等等等，就是市场部的一些工作，就慢慢接触到这些，然后负责一些。呃，媒体的拍摄。嗯，然后也是当时第一次跟像，因为每一季都会投像芭莎呀、那会红袖啊，呃这些杂志的广告，所以也会跟媒体那些会有一些接触，然后包括给艺人递衣服啊，然后就是递样衣给他们穿啊，出席活动啊什么，就就这些工作，就慢慢的就进正式进入到这个行业。嗯，然后在阿玛尼是有三年的时间，整整三年，然后后来我就觉得。就是你每季的工作都是一样的，就是你忙三个月，歇歇一个月，然后又开始进入下一季度的准备工作，然后，嗯、呃，就是就是这些很常规的工作。那我是希望说，就是给自己多一些的挑战。嗯、还有一个原因是，当时因为阿玛尼，就是因为像那种大的集团的体制，它会比较固化，就其实你上升的空间是非常有限的，它基本上是一个萝卜一个坑嘛。后来我就开始寻找新的机会。当时是有两个机会，一个是到国内的一个呃品牌去工作，然后职位是上升的嘛，就当时是应聘的主管级的职位，然后另外一个就是当时我还记得网易考拉。那会儿一淘兴起的时候，然后网易考拉那会儿也在,也在招人，就我两个 offer， 基本上因为我面试的成功率还蛮高的，就是我就面了两个，然后两个都拿到了 offer， 然后当时就是怎么衡量了一下，我还是可能更喜欢做服装这一块。后来我就进了国内的潮牌拉拉波波，然后就一直是也是在市场部去去做这些，但是可能他国内的品牌跟国外的品牌不一样的点是在于，就是他们。没有那么多，就是。嗯，你需要去守的规矩，它有一个框架给到你。比如说，你要做市场活动，你要做线下的秀，你要做时装周这些，然后你要有更多的媒体曝光，然后明星的露出。但是它不一样的点就是，你可以去创造很多机会，嗯、你可以去，因为那会儿我们就是还没有 IP 合作这个概念。然后那当当时我们老板他就说啊，我喜欢 Hello Kitty， 我们的品牌要跟 Hello Kitty 去合作。嗯、然后就当时我就，而且那会儿 Hello Kitty。也应该还没有在国内的三丽欧去去有授权，我们是直接我就直接自己上网搜，然后就找到了日本三丽欧的官网，就那会儿我才知道啊 ，Hello Kitty 是属于三丽欧集团的。嗯，然后后来就我们就通过邮件，然后跟日本去联系，然后后来就找到了国内的 Connection， 然后去做了 IP 联名，然后后来就负责每一季的各种 IP 的联名的开发。就那会儿基本上你也没有什么可参考的，就是因为很少很少有品牌在做跨界。联名这件事情，所以所有的一切你都得就是自己去摸索，然后包括就包括从合同，然后到条款，然后到什么就是就是你所有的 IP 设计啊，然后各种流程对接啊，其实都是我我自己一步一步去摸索，其实成长的也非常的快，就因为当时也工作密度也非常非常的大，压力很大，然后因为工作内容很多。在那边也是整整的三年。嗯，你觉得就
0: 是在外企这样一个大牌的一个背景下，嗯、跟国内新兴的潮牌的背景下，嗯、你觉得大家对于内容的创造的能力，嗯、最后呈现出来的成品，嗯、大家的一个区别在哪里呢？嗯
1: ，大牌。更注重细节吧，就是你从根本上面，就是从出发点的诉求是大牌，它可能会注重它的品牌的调性，就是这么多年，就是它会它会想要强调它的整个，就是想要传达的一种感觉，然后它所以它会非常的注重细节，就包括地板上面的，就是就是那种特别小的细节，他们都都会非常的注意。但是国内的品牌，它可能就会更注重于就是啊，我的我这个衣服。我的正面的 logo 有没有漏全？然后我的这个。对吧？就是我的我的卖点有没有展示出来？然后他可能更 focus 在就是销售上面，他可能会少量的注重在嗯,嗯品牌的建设上面。你要给消费者传达一个什么样的你的生活方式，传达一个你的什么品牌理念？他可能嘴上会说，但是到执行的时候，可能还是销售导向。这两份工作在后来对我的一个影响，就是你你会找到中间的一个平衡，因为。你怎么说？现在国内的市场，它毕竟就还是一个快消费的时代。然后，而且在那个几年的时候，像快消品牌，像优衣库啊、Zara 呀、啊，就是他们会成长的非常非常快。尽管 Zara 有很多的，比如说就是抄袭设计师啊什么这这那的一些就是不好的新闻，但是因为你就是一个快消费的一个市场。在在这边国内去引导你去做一些更快的一些，比如说就是品牌的露出，其实它可能就不会那么注重细节。但是你也能，你你需要在这个过程当中，就是我会有我的坚持，就是你需要坚持的地方，然后你需要去保持你品牌整个露出的统一的调性。这个是我在阿玛尼当时学到的一个一个东西，就你市场的露出、你的陈列，然后你的销售，比如说销售的一些呃 POP。就是你在店内展示的一些跟销售有关的东西，你需要保持你品牌整个的统一的调性，嗯、就是这个是在阿妈你学到的，但是我我觉得是在第二份工作当中你能理解，然后包括去融合的一个地方，这个我觉得各有各的好吧，嗯、你也不能说就是哪个绝对的好，哪个绝对的不好。就像拉波它确实卖的很好，嗯、就它生意非常好。
0: 而且我觉得现在国内注重呃品质，就不管越来越多。多对，对对不管是产品还是说广告内容的呈现的，也是越来越多的。对对
1: 对对对对,对对对，这个是一个大家。嗯，消就是大众消费理念和就是市场带动的，我觉得这是一个慢慢慢的一个趋势，因为大家经济水平啊，然后各方面都审美啊，就是越来越好，所以大家自然对品质啊，然后包括对你视觉上的享受的要求越来越高。我觉得这是一个你时间去会慢慢去改变的，但是就是怎么说，你没办法一步到位，你不可能要求一个就是呃国内的品牌一开始我就先砸个几百万。我去先去做品牌形象，但是实际上你从运营角度上来说，你这个就是可能会给公司带来很大的怎么说，就是嗯销售的压力，就这个是很现实的问题。嗯、所以这个在我后来自己创业的过程当中，就是你就是是会能够去理解和消化的。嗯
0: ，所以到这个拉拉波波的时候，你其实依然还是属于是 marketing 的一个部门，对吧？
1: 对，就我当时是 marketing 的老大，然后所以就是很多事情，就是你就可以自己去带 team， 然后去做做很多的事情，然后你接下来就创业了嘛。那你为什么啊、哦？不是，我中间其实跳过了一个部分，因为我在我在思库待的不久，当时我是我是打定主意是要去互联网公司的，嗯、所以我当时面试的两个地方，一个我我拿的两份 offer， 一个是思库的，然后一个是京东，然后我当时是在京东拿到了京东大市场部的 offer， 然后他大市场部，因为因为京东很远嘛，在北京就巨远，在大兴很远很远，在北京，嗯，然后另外思库呢。嗯，就是因为他就离我离我住的很近，然后就是他是做奢侈品电商的，就把我前面的这一些全部都连起来了，嗯嗯我就觉得啊，就是想去，然后后来我就去四库，嗯，整个在那边其实也就我经历了四库上市的那段时间，我去的时候公司刚好在上市，嗯嗯然后就上市晚宴啊什么呀，就是包括当时就是做了一个比较大的 campaign， 当时是我们全程参与策划，然后但是嗯就觉得。Hello. 哎，好闲啊那会儿，因为所有的事情都是 agency <笑>在做
0: 啊、嗯，所以你就只是说，哎，这个可以啊、哦，这个不行啊，对对对,对，这个
1: 可以，这个不行，然后这个再改一改，然后然后就是每天就是开会，开会，开会，开会，然后开会就是，但是你又没有什么实事的东西让你去做，我觉得啊，好闲啊，就是我上班到现在，我从来没有这么闲过，虽然就是工资给的很高，嗯、然后然后离家也很完美的工作吗？<笑>啊，对呀、啊，就是钱多事儿少，离家近啊。但是、啊、但是我就很我就很不高兴，我就后越来越不高兴，越来越不高兴，我就觉得我,我就感觉我进了一个国企就我觉得听完你这个节目，我们听众里面肯定有
0: 朋友想说，哎，我下一份工作要,要去，<吗><笑>对，让我下一份工作要
1: 去思库，<笑>就是因为觉得太闲了，然后我就开始折腾，就机缘巧合的机会，然后就是因为我有朋友就说那个要不要一起来弄杂志拍摄这些。嗯、然后后来就就莫名其妙就又开始拍摄，因为我其实我自己还蛮喜欢拍摄的，然后就开始帮他的忙，然后我们就开始弄拍摄，然后我就哎干脆辞职吧，然后我就在就是一八年年初我就辞职了，嗯，辞职了之后就开始创业了。哎，那我想请问，
0: 就是在你决定从四库。到自己出来创业的这个时间段，或者是这个过程里面，有没有那个 trigger point？ 我想
1: 一想回忆一下，嗯，哎，其实其实有，就是就是那那个时候是在于，就是你跟很多人说了，其实当时你离职的你离职的那个脚步是没有很坚定的，但是你跟很多人说了，就是就是啊，我我要我要辞职创业，然后然后当你跟很多人说了之后，大家就会关心你，然后、哦、你就把自己先架上去。对，就把自己架上去了，然后，然后后来就想说，哎呀，这个事好像不干不行了，然后就，然后自己再、嗯、再再,再想一下，就觉得，嗯，这个事可以干，那我就辞职吧。其实其实是这么一个，没没有说传说中那种灵光乍现啊什么，其实就是自己把自己逼到了那个角落。<笑>那你有没有就是
0: 在做决定之前担心过，说，哎呀，这个我要是搞砸了我？怎么办
1: ？就离职的时候没有想过，但是出来之后，就是其实有经历一年比较艰难的时间，<笑>就万事开头难嘛。嗯、就其实你出来其实没有你想象的那么好，然后也也没有那么顺利，然后中间也遭遇了很多挫折，然后那个中间就是，嗯、遭遇挫折相当于是我人生的一个低谷吧。嗯。然后当时就想说，那是不是做了一个错误的决定？当时觉得自己太天真，然后放弃了这么好的工。工作，如果我现在回去就会很丢脸，但是我现在就是我又不知道该怎么办，然后那我可能只能重新再回去找一份工作，就不啦不啦不啦。对，敢问最大的挫折是什么呢？挫折就是第一个半年的时间，然后就被骗了挺多钱的。有很大的转变，其实是，嗯，你在公司工作的时候，其实你的环境是很单纯的，其实相对来说是非常单纯的，因为大家是经过了你的就层层简历筛选，从学历到你的经历到各个方面筛选了，大家才有机会坐在一个办公室一起工作。虽然有所谓的办公室政治，但其实你在。就是跟这个社会相比，你在所处的环境已经是非常非常单纯的，就这个是我后来我才意识到的。然后你进入社会之后，你就会需要跟不同阶层、不同行业、不同就是各种各样的人去接触，然后你就会觉得啊。哇，就是各种就不断的在突破你的底线，你知道吗？就有人会骗人，<笑>有的人会骗你的钱，有人会就怎样怎样，就就是会突破你原来所认为的底线，就是不管是道德底线还是价值观底线，嗯、就各方面，你会觉得啊无法接受，无法接受。我那段时间一直就是处在一个无法接受这个社会的现实的那个<笑>那个那个那个里面。嗯，就就经历了这些事情，然后后来就就是朋友们什么就安慰说，就你一开始就经历了这些事情。心里的损失没有那么大，然后就，哎、但是你就怎么说，给你一些警示吧，就是在未来，嗯、后来我的人生的一个指示也是，就是你要知道世间有恶，但是我还是会保持善良去，去去对待所有的人和事。对
0: ，突然觉得我们的节目升华
1: 了。从时尚变成了
0: 哲学啊<笑>、嗯！对，好在你现在的 studio 运营的都非
1: 常的棒。在这个过程当中，不管是给你带来挫折的，还是给你带来帮助的，其实就感谢这些时间。所以就是，其实今年二零二零年，嗯、在疫情这么严峻的情况下，其实我们的就是运营。就是情况是比去年翻了翻还要多的，嗯、然后所以就是就要感谢的人很多。加油！你感觉自己工作、自己
0: 创业跟。就是之前的打工人身份，现在有什么不一样的体验吗
1: ？嗯，心态上会有变化吧。就是其实我我从工作上班开始就养成了一个很好的习惯，就是老板给我再难的任务，我咬着牙也要坚持。就我记得当时就已经忙到忙到忙到哭，就是我我记得我印象很深刻，就是我在上海出差就是工作，然后真的就是累到在开完会在酒店里忙。这辈子哭也太累了，然后但是就是因为我每一份工作，我自己觉得就是就是还做的还挺好的，因为我会全力以赴，不管是在上班还是在我自己创业的时候，就一直保持着就是这种对工作的认真，然后就是心态上其实就是给自己打工嘛，但是也也反过来你会对。嗯，因为现在公司有养人嘛，所以你会对大家有有责任，然后嗯,嗯，怎么说，更多了一份责任。其实
0: ，那最后一个问题，嗯、就想说，如果对想从事这项工作的朋友，你觉得有什么建议或者是意见呢？
1: 嗯，首先你得热爱这份工作吧，因为我觉得不管是其实像我们接触的艺人，像易烊千玺，就我觉得他就是非常热爱自己的工作。像他们其实我觉得比我们更更苦了，可能就是真的是连轴转的那种。嗯、然后你首先得热爱这份工作，就能支持你走得很远。其实这个行业它还是一个朝阳行业，然后对很多年轻的小伙伴，就是我觉得对大家。综合素质能力提高会会很有帮助。其实，非
0: 常感谢丁丁今天的分享。然后在这里也祝大家新年快乐！新年快乐！新年快乐！对，在接下来的一年呢，都健健康康的。我也希望钉钉你们虽然在这么高强度的工作下，也保持健
1: 康和就是轻松的心是的,是的我们我们会有更多的探索吧，就是嗯，过明年也明年一二一年也会，因为疫苗已经出来了嘛，然后所以就国门会早日打开，所以我们明年会为海外的业务去做一些铺垫，然后欢迎大家如果有兴趣可以跟我们一起。
0: 工作对，然后我会把钉钉的工作室的微博放在我的微信公众号 An Stand 的评论下方，欢迎大家去 follow。如果你想要了解更多关于时尚营销的案例和趋势，欢迎关注我的微信公众号 An Stand。我们下期再见吧。